0: God kväll då! Ja, just det. Jag tänkte just fråga dig om vi ska ljuga eller om vi ska tala om att vi fuskar lite.
1: Nej, det här är vår första fuskpodd. Ja, alltså det, det faktiskt. Inspelad inte på en lördagmorgon.
0: Nej, och det betyder i så fall att det är första lördagmorgon vi inte är på samma plats på över ett år. Eller på ett år ungefär.
1: På ett år ungefär.
0: Ja. Ja. Nej, jag så kommer att var vara det. på... Hemligt
1: uppdrag. Hemligt uppdrag här i Stockholm, så vi kommer inte vara på samma plats.
0: Jag ska vara på konferens.
1: Ja, ja. mitt hemliga uppdrag kanske är mindre hemligt någon gång i början på hösten, men det får vi se då.
0: Ja, det får vi ja. se. Det vet man inte. Man en del vet. uppdrag förblir hemliga, tyvärr. Ja, det är ju så. Mycket, många av mina uppdrag känns så, som om de aldrig liksom, riktigt... Som en spion, liksom. Ja, tyvärr var ingen som var intresserad av de här, så att ingen fick ta reda på vad det var. Det är det, kan, det är det värsta som finns när man är hemlighetsfull och mystisk och ingen är intresserad och ingen bryr
1: sig ett av... ändå. Nej, Men jag vill ju gärna veta här nu då, om du kände som att du var på spionuppdrag. Var det så? Eh,
0: nej, jag, alltså du känner ju mig rätt väl. Alltså mm. jag tror inte jag har nerver för...
1: Att vara en spion. För att vara spion. Det... Jag
0: blir för nervös. Jag, blir för... jag är inte stressstållig.
1: Du har inte ärman så sjuka som din gamla släkting skulle ha sagt.
0: Nej, min gamla vän till och med. Men...
1: Ja. <laughs> Nej, men det där med att vara spion. det har funderat ganska mycket på det. Jag ja. tycker det är intressant.
0: Alltså Du hade en baktank också. Jag tror bara det var en <laughs> fråga. Okay.
1: Nej, men jag tänker på det här med. Jag har en föreställning om att den som verkligen blir en spion på riktigt, alltså ja. en användbar person. Ja. Den har aldrig någon väg tillbaka. Alltså.
0: Mm.
1: Man är helt enkelt förbrukad i och med att man har varit där ute. Så man får liksom, Hur menar du
0: att man liksom, psykologiskt ja, inte att man själv inte kan ta sig tillbaka? Det är så alltså att
1: man inte. Uppdragsgivaren har ingen nytta av en och de kommer bara dumpa den därför att man kan inte stå fast vid spionen eller göra någonting för den personen. Utan det man lägger i potten är liksom sitt eget öde. Ja, Sen står man, så. Så där, spioner som kommer in från kylan, jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte man kommer in från kylan, men man går det, längre och längre ut i kylan.
0: Nej, fast det är ju ganska bra exempel på, alltså läkare som skrev den och som skrivit många andra här liknande. Det är ofta det som händer ju, mm. även i den boken. Det är ju det är inte så att man kommer tillbaka och allting är frida fröjd, utan man kommer tillbaka kanske och allting är fel eller upp och ner eller ja du vet. Ja. Så det kan ligga någonting där. Du, men jag tycker jag börjar fundera på du är väldigt intresserad av det. Jag kommer ihåg när vi såg The Americans den här serien mm. om Mycket två bra. sleepers, sleepers ja. alltså ryska spioner i USA på 80-talet. Ja. Och vi började titta på den och var kanske inte jätteimponerade av, av, av själva Eh, sådär. Jag var fascinerad därför att det var en väldigt bra scenografi från amerikansk 80-tal när jag gick i high school där. Det var kul att se, liksom. man kände igen mm. väldigt mycket. Men sen så, när vi tittar längre och längre så blev den ju faktiskt bättre. Det var en sån här serie som blev bättre.
1: Ja, eftersom det här spionparet då ja. inte är ett par egentligen från nej, början. Nej, nej. De utbildade i Moskva och talar oerhört bra amerikanska och eh, skulle då spela en familj. Ja. Och, och bildar ju familj så, Sen blir de ett par Och mm. bildar familj och får två barn ja. Det är bara det att de här barnen har liksom inga släktingar Överhuvudtaget Nej, Det är och, väldigt konstigt alltihopa Och
0: pappan till slut vill ju vara kvar Ja, och det, och det, paret
1: får helt olika ja. inställning Till sitt uppdrag
0: ja. Och där, där ligger ju någonting där Som du var inne på att man, Det är svårt att ta sig tillbaka liksom. När man väl har levt sig in i den här eh, Skenpersonen Så blir man kanske den skenpersonen också Ja.
1: ja man måste alltid hålla i sär, eh, sina olika men, var, lådor.
0: men varför är du så intresserad vill du men bli inte. någon annan vill du, eh, <laughs> Är du Edus <spiod>, kanske <laughs> fast du inte har berättat det för mig kan det vara så självklart så, inte vem
1: älskling Nej. det skulle jag Nej. väl ha sagt till mm. dig om jag var spiod. Men då,
0: för vem och vad du på ja. så intressant
1: är jag inte det, det är jätte, ser ju mest det är mig. jättespännande fråga ja, ja. Ja, jag ser mest det. Nej, Nej. Ja. Jag, jag får spel avstå du, från det svar. Skulle det vara spion skulle du ha ett
0: mycket bättre svar på det där. Så nu är du avslöjad. Jag
1: avslöjad, ja. ja. Nej. Eller så är det en väldigt dålig jag har, spion. Kan jag man har, ha det, också? det kan man ju också vara. Då ligger man ju i sig till ganska snabbt mm. Nej, jag har... Faktiskt den hel lista med spionböcker som jag tänkte läsa här. Inte i sommar kanske.
0: Det förvånade mig verkligen att du plötsligt drog upp det. Du har inte sagt ett ord om det. Så Nej. plötsligt har du en hel lista i datorn ja. för spionböcker.
1: The Spy and the Traitor by Ben McIntyre. Ja. Då så är du plötsligt. Den har du i Jag låt. tror att jag har den. Jag har inte
0: läst det. Men Nej. jag läste annat av Ben McIntyre. Han skriver rätt bra. Det
1: handlar allt. om Olle Gordevsky som var spion för MI6 i, i Moskva.
0: Han hoppade av KGV.
1: Ja, precis. Ja, nej men vi, jag vet inte hur det är intressant det är för eh, folk i allmänhet, då. men jag tycker att det är något oerhört intressant med ja. att, eh, ja, att lyckas eh, du, ska vi säga, få, få ut information genom att förhålla sig på helt olika sätt till olika människor.
0: Aha, det där, det där har du sagt förut någon gång när, när du... Eh, pratade om varför du började jobba som journalist. Ja,
1: att du tyckte att det Just var jättebra
0: det. för att du var så nyfiken. Och äntligen hade du en ursäkt att vara nyfiken och ställa frågor om allting. Ja. Utan att verka oförskämd. Fast de flesta tycker att journalister är oförskämda i och för sig. Men... I och för
1: sig, men jag, jag kände att det var jobbet att ställa ja, frågor. Mm. Ja, det, det jag jag, det jag tänkte det. att jag skulle liksom maskera mitt, min nyfikenhet genom att vara journalist. Men sen förstod jag att det är det som är jobbet, att mm. vara nyfiken.
0: Ja, det brukar det vara då i alla fall. Den brukar journalister mest ägna sig åt att predika. är mer
1: AI predika. och annat ja. skräp. Men apropå böcker och vad man ska läsa i ja. sådana måste jag säga i tio års tid så har ju jag och några andra personer Peter Bodent, på Hundörats Antikvariant mm. och Marianne från Baumgarten och i år även Eva Landahl och Thomas Nordastad ordnat en bokdag mm. i Borby mm. i år av någon anledning, och jag vet inte om det här är tecken i skin, så lyckas vi sälja så få biljetter så att. Eh, det har aldrig hänt förut. Det har inte hänt på tio år. Vi har haft en väntelista. Mm. Jag vet inte om det här är. Eh, Djurbokens triumf, det heter ju inte ljudbok men den kallas ju för det mm. eh, eller, eller hur vi ska se på det jag tror att det
0: är en slump, jag tror att det, det har hänt slump. något konstigt att det inte ja. har gått ut som det brukar eller att det är någonting som har varit fel någonstans men det, det um, sånt händer ju jag tror, för att jag tror inte intresset för böcker är mindre jag menar, mm. man, man slår upp tidningen så skrivs det en massa om böcker och det, det mm. skrivs en väldigt massa, alltså Mm. Inte bara om böcker, utan det skrivs en massa böcker också. Ja. Jag vet inte. Fast det, det är klart att jag föreslog dig att ni skulle ha ljudbokens dag istället. För att, jag vet att du... <laughs> det är jag, såg, det. Jag, såg, jag såg det bara blixtra i dina ögon när jag föreslog det.
1: Ja. Nej, men då, då skulle jag i alla fall vilja hålla fram några av de böckerna nu när jag inte kan göra det på plats. Jassa. I Borby för 70 eh, bokälskare. Ja, har ja, man har skrivit en roman som heter Skär. Att den har otroligt intressant konstruktion, mm. nämligen att man förstår efter ett tag i, i läsningen att eh, berättarjaget är... En, är det en
0: spoiler, här nu? En spoiler alert? Nej.
1: nej, det är inte så farligt. Tror nej. Jag. Eh, berättarjaget är ett, ett, ett barn mm. som dör tidigt, men som stannar kvar Aha. i sin familj en och, berättar, ja, och berättar och ser vilket det där om man vill vara lite gå lite in där så skulle man kunna säga att det är faktiskt väldigt intressant för vem är det som är levande och vem är det som är död.
0: Det är en väldigt bra det är en väldigt bra idé. Mm. Jag har inte läst boken det har mm. ju du men... Ja,
1: vi har den hemma så det kan <laughs> Som alla andra böcker. <laughs> som alla andra Ja, så frågan är ju så att säga de dödas roll ja. i familjen. Ja. Det är faktiskt en väldigt
0: Ja, det är sant. Och nu du tänker är ju det... Alltså, det här ett dött barn förstår jag. Men, ja. men så, och, så, döden kan ju drabba, slå till när som helst. Men det är ändå så att för genomsnittspersonen som du och jag som är typiska genomsnittspersoner mm. så är ju det där en sak som blir mer och mer aktuell ju äldre man blir också. Ja. Det är ju en allt större del av det, de som har varit ens familj och släkt som inte finns längre.
1: Men de är fortfarande ens familj och det är det som är så intressant. Ja, så är det
0: om man tänker på det alltså jag tänkte bara nu eh, idag faktiskt när jag satt där ute och drack kaffe så tänkte jag på min faste Marga och hennes man Kurt och eh, deras resor till England och sådär. och sånt där eh, såna här minnen eh, eller det behöver inte vara egna minnen det, kan vara, det är deras minnen det är deras minnen exakt ja. att man har tagit mm. över deras minnen ja, det, just... det gör man ju med, med äldre släktingar ibland mm. och, och så återkommer till dem på något sätt. Det är intressant. Ja.
1: En annan bok som handlar om en person som inte finns kvar i ja. det är Anna Hedemons biografi Solitär, som ja. handlar om Annette Kullenberg.
0: Ja, just det gamla fina Annette.
1: Ja. Mycket intressant är det när man själv har träffat ja. på Annette Kullenberg i ganska, ganska drastiska situationer.
0: Ja, alltså den, alltså den största, största utbrottet hon beskriver, har jag förstått i boken, det var ju vi. All, mycket delaktiga i. Ja. bokmässan i Göteborg. Det
1: var en bokmässa i Göteborg eh, med en efterföljande middag i trädgårdsföreningen. Ja. Fina trädgårdsföreningen i Göteborg. Ja. Där jag hade en stor, ja, stor föreställning kan man säga. Det
0: var ett väldigt intressant gäng där. Det var Lind och Company som hade, som Kristoffer eh, Linds bokförlag, ja. som är nu apropå ljudböcker till stor del så, till storytell, ja. eh, Men, men eh, eh, inte på den tiden. Och eh, Eh, bland, det var, var ju ganska många i det där gänget men bland de som fanns var ju Annette, mm. Lars Gustafsson mm. eh, Sverker Åström som just skulle komma ut med sina memoarer när han kom ut som gay Någonting som naturligtvis ingen hade förstått dessförinnan. Ja. Eh, och eh, ja, Carl jo, det var där också. Ja. Eh, så det var en ganska intressant samling. Och de var inte alldeles kompatibla så det var lite roligt. Mm. Du kommer ihåg vad Lars Gustafsson sa direkt när vi kom upp där. Vi mm. var på Örvån där på trädgårdsföreningen och vi hade kommit ganska tidigt och pratade med Lars. Och så kommer mm. Sverker Åström upp för trappan i andra sidan lokalen. Och då säger Lars Götze så mycket högt, uppenbart i syfte att Sverker ska Ja men ser man på, där kommer ju Sveriges enda levande nazist. <laughs> Eftersom och Åström hade någon liten flirt med ungsvenskarna i sin eh, ungdom. I sin
1: ungdom, ja. ja. Han var väl då 92 vid
0: ja, tillfället. Så, så började kvällen kan jag säga. Så började kvällen. Sen gick det ut för?
1: Sen gick det ut för eh, Annett Kullinberg slängde sig under bordet.
0: Och skrek.
1: Men man kan läsa mer, mer om detta.
0: Vi umgicks ju rätt mycket med annett. ett tag. Vi utryckte väldigt mycket om henne. Vi förstod ju att, att det... Det
1: var en temporär upplevelse. Ja,
0: alltså jag tror att alla som umgicks med Annett kanske finns något undantag. Men det var liksom lite upp och ner. Och man visste inte riktigt varför, men det var det. Men hon kom ju på vårt bröllop. Vi firade just vår 21 bröllopsdag så det är ganska exakt 21 år sedan mm. som vi hade ute på, på landet på den gården som min pappa hade då och det var ett, ett eftermiddagsbröllop så vi hade inte middag och så men vi hade champagne på gräsmattan sen och det var väldigt varmt och Annette dök upp där. Och hon hade ju gjort skandal på bussen från Stockholm redan genom att skälla ut vår bästman. Och sen eh, så kallade hon, satt på, alla var ju ner på gräsmattan ihåg, Men hon satt uppe på paltanen i, i, i en liten vilstol i liksom någon slags eh, ja, tronartad eh, hållning. Och så kallade hon upp oss dit för att hon skulle överräcka sin bröllopspresent. Hon bodde ju i Las Palmas på den tiden på Kanarierna. Eh, och hade hon, köpt, hade hon köpt till oss på, på Kanteras, på stranden där, hade hon köpt en sån här upplåsbar badmadrass i form av en mobiltelefon <laughs> som hon överräckte under högtidliga former. Det var ganska jag kan gulligt. jag säga
1: att man blev förvånad?
0: Ja, det får man säga. Alltså, ja. det, var inte, det stod inte på vår shortlist. Nej, det gjorde inte det.
1: Nej. Ja, men Annette tog... Faktiskt och introducerade oss för idén om att man kunde semestra i en storstad som liksom ja. Las Palmas faktiskt är. Eller storstad men det är en stad i alla fall. Ja, en, kulturstad. En, stad, en kulturstad. Hon
0: introducerade oss ja. till Las Palmas faktiskt ja. och hon hjälpte oss väldigt, där gulliga, Ja
1: hon väldigt gullig och skaffade hotellrum och ställde in blommor på rummet.
0: Otroligt generös och ja. tog oss på en någon sån här högborgerlig klubb i stil med sällskapet för att äta middag med en. och Så där var ja. det var väldigt trevligt.
1: det var väldigt så, om man är intresserad av henne. Sen mm. måste jag bara puffa lite grann för ett, alltså. ett ganska nystartat flag. Jaha. Som heter Fuck you förlag. Jag ska puffa för det också. <laughs> ja, Vilka det, är det som har det då? Det är Peter Bodén på 100. Det är du ja, och det är jag ja. som har gett ut nu i år Ove Gustavsson. Vår andra titel. Vår andra titel. Och den heter, boken heter Bläddrex. Ja, det Ove är ju mest känd. Jag vet inte om han står ut med att man säger för 175. Tusende gånger. Men han är ju väldigt känd för att ha gjort en rosa elefantillustrationen till fem myror i flera Ja, alla,
0: alla animeringar som han gjorde ja. till, till dem. Alltså allting med alla bokstäver och palmer och grejer. Och man ser direkt att det är Ove och man vet hur, hur Ove tecknar. Ja, han är väldigt Och här
1: kommer det lite konstnärsmemorer. Ja, det. det är lite härligt skvallet från operabaren. Så ja. vad om ni är intresserade av blädderex? Man kan väl också säga att Ove faktiskt nu är med och gör väldigt fina kläder tillsammans Aha. med A Day's March. Ja, om det. man är intresserad av Och
0: återigen, vi har inga sponsorer. Så vi säger det för att vi tycker det är intressant. Inte för att vi får <laughs> betalt.
1: Jag har inga sponsorer. Nej.
0: Ja, nej, men då är det var ju synd att det där inte blev av då. Så bra som det låter. Ja,
1: jättetråkigt. Men mm. vi ska inte gråta, gråta över spild, spild mjölk. Mjölk. Nej,
0: just det. Nej, det. Ska vi inte göra.
1: Nej. Jag, jag har lite andra saker på min...
0: Det har jag också, men du kör först. Du, du så, verkar ju vara on a roll. Jag säger det. Ja. Ja. Skit i mig. Prata på det.
1: <laughs> jag tänker att... Äh, jag jag håller på att läst Joel Haldolfs bok.
0: Mm, om boken.
1: Ja, vad heter det? Bokens... Bokens folk. Bokens folkhet. Mm. Eh, du får ha försiktigt för Joel
0: skriver i fokus. Han är en kolumnister, så jag måste ha snäll mot Joel. Ja,
1: men jag, måste bara, jag, jag ska mm. kanske ställa frågan direkt. Men jag kanske gör det här i podden. Mm. Alltså, ibland blir jag konfunderad över att det finns någon sorts väldigt fina och utarbetad omskrivning för att Sverige så att säga, y, har gått från katolicism till protestant. Protestantism. Det, det är liksom en, en prostitution väldigt, tror jag du ska säga. Äh, jag ska Nej. inte säga. Ähm, alltså, han säger så här, kungar som Engels Henrik den åttonde och Sverige Gustavus tog mm. vara på möjligheten och plundrade och bommade igen klostren i sina länder. Tog mm. vara på möjligheten. Jag vet inte, visst innebar Det innebär en förlust av kultur och kunskap. Men den var möjligt att ersätta med bokverkstäder universitet och trycker vi. Det här var bara ett exempel. Jag ska du ja. ta fler ja, men det är lite, exempel. Jag håller med. att Han
0: missar lite Pol faktorn där hos Gustav Vasa. Ja, säger så. Jag
1: blir lite, jag, det blir lite ledsen i ögat ibland. Ja. Men, eh,
0: jag tänker som Thomas Hidigard, vår kompis, som mer jesuitpater brukar säga ibland när vi pratar om en svensk kyrka. Ja, den brukade vara vår.
1: <laughs> Eller, det var vi som var först. Ja... <laughs> ja. ja. Apropå böcker.
0: Jag läste en sak eh, i svenskan idag. Och idag är alltså onsdag eftersom vi nu fuskar lite grann. Mm. Och eh, den, den eh, kulturdelen av svenskan. Jag tyckte det var eh, intressant och kanske en aning eh, oroväckande. Det är en, en inte alls okänd person som heter Victor Galas. Som är eh, håller på och forskar i... i eh, eh, klimatfrågan och, och eh, politik och så, hur det där funkar. Mm. Han, finns, eh, han finns på eh, Stockholm Resilience Center. Och han har då skrivit en, en, en text i en kultur som handlar om att att vi ska inte alls tro att bara för att man får de här effekterna som man hade nu till exempel i New York med skogsbränder i Kanada, att luften blir allt full med rök, alls orange och att det på något sätt ska göra att de som inte tror på klimatförändringarna eller inte tror att de är så farliga och så vidare, att de tar sig vett och sans utan... Utan de kommer bara hitta på nya konspirationsteorier Och där kan man alltid diskutera. Det finns en massa mm. saker där som är intressanta. Men det är det här slutstycket som jag nu tänkte läsa upp för dig. Mm. Högt.
1: Ja, varsågod.
0: Därför att det är ändå någon slags radio. Så det är dumt att läsa upp det. <laughs>
1: varsågod och började. Ja. Eh, eh,
0: som jag reagerade på. Eh, så här. Möjligen är det inte klimatkrisens ohygliga hetta som är det största hotet mot människan- Kanske är det maktlösheten inför de krafter som undergräver vår förmåga att skapa en gemensam bild av den värld som går upp i rök framför våra ögon. Alltså i det där lilla stycket, jag förstår ju vad han menar, men i det där lilla stycket så finns det ju någonting väldigt problematiskt som man bara går förbi. Nämligen att han säger att problemet är folk som, som har en annan världsuppfattning än han. Mm. Problemet är att inte, ja, folk tycker andra saker men också att de uppfattar världen på ett annat sätt. Och jag kan förstå vad han menar jag kan i viss mån sympatisera för det finns ju en massa eh, riktiga jävla galen ute med sina konspirationsteorier. Men jag skulle dra mig rätt länge när jag gick in och sa att, att problemet är andra människor som tycker fel saker eller har fel. Det är en ganska obehaglig sak så ja. säga. Det är och det bara slinker igenom.
1: Och det, och det är väl egentligen någonting som verkligen skulle kunna fördjupa klyftan mellan människor om man tänkte efter. Om, ja. man, om man vill. Ja, nu är det något fågel där ute som är förbannad. Ja, ja men jag
0: vet inte ens om det hörs i den här vicken. Nej, bra. Jag tror att vicken är riktat åt andra hållet. Men det är sant, det är både måsar och nu är det en kaja också. Men det är väl trevligt att höra lite ljud. Det var överklassfest här borta också nyss på en takterrass på Tysta gatan men de verkar gå gått hem.
1: Ja, mm. det hörs inte längre i alla fall.
0: Mm. Nej, men jag tyckte det var lite
1: obehagligt ja. att läsa. Men det, det är väl så att det där obehaget man känner utlösas väl nästan mest av saker som ska är förment eh, välavägda. Det är där man blir riktigt skraj när man känner djupet öppnar sig. För att det, det, jag vet inte om det är också så att personer som säger sånt där får dåligt med motfrågor eller redaktörer som undrar eller ska vi verkligen trycka här? Jag tror att det är en
0: kombination av saker, det är en kombination av att man tillhör någon slags majoritet i någon mening nu menar jag inte en absolut majoritet av befolkningen utan kanske av folk som sätter tonen och sådär va mm. eh, och att man är så övertygad om att man ha, ha, har rätt och eh, inte bara rätt utan är, är, är god i någon mening har liksom rätt uppfattning även i moralisk mening mm. vilket gör att att de som inte tycker likadant är inom någon mening sämre personer. Det finns, eh, jag råkade tjuvläsa lite grann, för tidningarna kommer ju så tidigt mer. Jag råkade slå upp eh, morgondagens, det vill säga torsdagens, eh, mm -hmm. dagens nyheter. Ja. När vi satt här och höll på och eh, käkade eh, middag. Och där skriver då eh, Åsa Wikfors, eh, som ju då kör sin kampanj om om vetenskaplighet och allting. En artikel som handlar om att det inte finns någon cancerkultur i akademin. Och det är inte är det som är hotet mot akademins frihet och, och, och sådana saker. Och där fick man ju tänka på en sak som P. Per Linders skrev en gång när åsiktskorridoren var i svang första gången. Han sa de som påstår att det inte finns en åsiktskorridor har aldrig varit utsatt, har aldrig sagt någonting som ligger utanför åsiktskorridoren. Nej. Det är därför de tror att den inte finns. Nej. Och det, är med, det var någonting med den artikeln som var precis likadant. Alltså att det är en, en, ett förnekande av eh, den här likriktningen eh, som drivs av människor som anser att de inte bara ha rätt i sak utan även är moraliskt mer högstående i sina motståndare. Och därför just inte behöver liksom sky några medel i att, att, att klämma åt dem som tycker det annorlunda.
1: Nej, ja, det kan vara en sak. Sen kan det vara mer, mer en sorts liksom, nybörjareanda där man just är i korridoren men man vet inte om det. Man har inte riktigt tänkt på så mycket på hur det är för de som är utanför. Så när man plötsligt själv en dag... Ja, det mm. finns ju flera ja, exempel. det finns många exempel. Anhebra, ja, exempel. Ja, Kliver ut och säger någonting ja, som kockera. inte passar. Ja. Hon har skrivit en hel bok som ja, heter Fallet- som ja, handlar ja, om att hon inte förstod- att Nej. hon skulle bli ja. utesluten. Ja. Nu är hon ju inne igen. Men, ja. men, och det där är jag, jag vet inte vad man ska säga om det. Det, är...
0: det finns något konstigt där. För att det, det där... Eh, jag noterat ett par sådana här skribenter- som har skrivit nu om... om eh, eh, att de inte tänker skriva här och där. Fokus är en sån tidning som de skriver. Jag tänker inte skriva i fokus vänsterskribenter. Eh, därför att de tycker att det vore liksom korrumperande på något sätt. Eh, vilket för mig är att rätt konstigt. Eftersom fokus har liksom Daniel Suonen, Marcus Kallifatides, Nina Lekander. Mm. Alltså det, det är Fredrik Sjöberg. Det finns massor med folk som inte är ett, ett dugg höger. Men... men det är någonting med det där också som har att göra med ovana som du var inne på lite grann. Jag tänker liksom för dig och mig, från där vi kommer vi har ju levt i stort sett hela vårt yrkesliv i mm. eh, om inte ingemans land, så till och med i fiendeland. Man har ju skrivit kors. Jag kors. Ja, jag <laughs> men, man har ju skrivit hela tiden i tidningar som tycker illa om en eller uppträtt i sammanhang där folk tycker att man tycker fel saker och, och, och jag har aldrig tanken har aldrig slagit mig att jag skulle bojkotta någonting för att för att det är vänster. Nej. Alltså jag skulle gärna skriva i flamman om, om, om jag hade någon anledning att säga någonting vettigt till flamman. Jag har inget problem med det. Så jag förstår inte var den här beröring, alltså De är ovana vid. Att befinna sig i en situation där de inte längre har total dominans. så det gör dem jättenervösa. Och då vänder de det till någon slags hög moralisk ställning, hög svansföring moraliskt. Och det
1: enda man avslöjar är ju egentligen sin egen enöjdhet. Ju liksom... Ja, jag
0: tycker att det finns en, jag tycker nog att man måste säga att det finns en, en begränsad förmåga till, till både fantasi och intellektuell nyfikenhet där. Ja. kanske
1: Vet du vad, vad jag men, tror. Nu tror jag att vi håller på... Är
0: vi på övertid? Ja, men vi hade ju för... precis börjat.
1: <laughs> men det måste ju betyda att vi båda tyckte det här var väldigt kul.
0: Ja, men jag är mycket tröttare på månader. Man får inte göra sådana här fuskig på kvällarna. För då är jag igång. Så mm. jag, nu nu, är jag liksom, nu har jag precis kommit till startblocken.
1: Men eh, vi får nog ändå respektera fridslimiten. <laughs> ja, vi får ja. göra det. Vi, gör det.
0: Ehm, vi, vi säger det. De säger ju det att det är snitt... Eh, Pendlingen i Sverige i 23 minuter. Vi ska försöka hålla oss till det så att folk ja. hinner lyssna på ett avsnitt. Det är på det jobbet.
1: Så ni som står på perrongen, tack för att ni höll ut.
0: Ja, exakt. Bra. Goodbye.
1: Hej.